0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Começamos. Boa noite. Estava pensando qual uma das palavras mais falados durante o dia a dia das pessoas, tá? Uma das palavras não é mais, talvez mais bastante é, ainda mais no Brasil que tem bastante inflação ou nos países que tem muita inflação a gente pergunta quanto custa? Só vai para algum lugar e fala quanto custa? Gasolina? Quanto tá a gasolina? Depende se é antes de encher o tanque ou depois, né? na entrada pode estar um preço, na saída no outro. A gente está sempre perguntando quanto custa? A criança vai para a escola, o pai pergunta quanto custa a mensalidade? Fora a mensalidade tem a cantina, tem outras coisas. A gente sempre está perguntando quanto custa. A esposa vai na loja do shopping, o que, que ela pergunta? Não pergunta. Pergunta quanto custa, <risos> <a> pergunta <risos> em quantas vezes dá para dividir. A pergunta é um pouco diferente, né? Quer dizer, pessoal, não tem, como se fala em inglês, free lunch. É tudo? Tudo tem seu preço. Não tem nada de graça, isso. Na verdade é o seguinte, eu queria ver um pouquinho desse quanto custa de acordo com a Torá. Mas a Torah fala sobre quanto custa, tem que falar. A Torah fala sobre tudo. Só nos cabe, junto, procurar um pouquinho. Já que a gente está tão... Durante o dia, muitas vezes a gente pergunta quanto custa, quanto eu, quantas vezes eu posso pagar, tem desconto à vista, cadê esse preço todo? A pergunta toda se é assim, é o que a Torah tem a dizer sobre isso. Olha que curioso, eu estava procurando outro dia, em Parashat Balak, a gente sabe a história, se não sabe, vamos lembrar juntos, que o povo Yeudi estava... Se aniquilando onde passava saíram do Egito, onde eles passavam, eles destruíam, eles comiam e, traz da Torá aqui, as pessoas começaram a ficar com medo. Então Balak ficou com medo, ele falou, olha, eu preciso dar um jeito, porque se eu for de uma forma bélica e lutar contra eles, eu não vou conseguir. Ele falou, vou contratar o famoso Bilam, que era o profeta, aquele que lute contra Moshe Rabeneu e tomara que a gente ganhe. Para que assim a gente possa se proteger. Assim disse Balac para se proteger contra os eu digo Aí tu conta a Torá para a gente, em um seguinte passo Olha, Bil'am falou, eu não sei se Hashem vai deixar eu ir, mas talvez ele deixe eu ir, amaldiçoar o povo judeu. Vou tentar, vou perguntar para o próprio Akadosh de para Deus. Bil'am... Está um pouco com as mãos atadas. Então ele vai questionar a Shem. O que, que a Shem tem a dizer sobre isso? Bilam pergunta para Posso ir amaldiçoar o povo e eu Yehudi? Que acabou de sair do Egito faz pouco tempo atrás. Mas por onde eles passam? Eles destroem. Eu quero proteger o povo de Balac Diz a Shem para Bilam. Lotelechimaê? Não. Você não pode ir. Mais claro que isso? Impossível. Aí do jeito que Rashi explica o Passuco. Bilam fala, tá bom. Será que eu posso, pelo menos aqui, eu não posso ir com eles, mas do lugar onde eu estou, será que eu posso amaldiçoar o povo? A fala, não, nem daqui você não pode amaldiçoar o povo judeu. Aí -Bilam, Bilam fala, tá bom, vou tentar um último recurso. Será que eu posso dar uma bênção para o povo judeu? Uma brachá? E qual é a de A De graça? Manda duas, né? Mas a não falou isso o passuco termina dizendo você está proibido de Ibilam, amaldiçoar o povo, inclusive abençoar o povo judeu Por que termina o Passuque dizendo que Baruch ru? porque o povo judeu por si só já é abençoado, eu o Hashem já abençoe ele e não quero só abraçar. eu entendi isso no começo que o Hashem falou o seguinte, olha se você quiser amaldiçoar o povo eu não vou deixar mas uma dúvida que faz aqui sentido no passuco é, peraí se Bilam quer abençoar o povo, por que não? Se a bênção de Bilam for um pouco boa, então a gente vai ganhar um pouco de brachá. Se for muito boa, a gente vai ganhar muita brachá. A pergunta é por que Hashem foi contra o fato de Bilam, inclusive, abençoar o povo judeu? Qual é o problema? Amaldiçoar? Tudo bem. Mas Bilam falou, e abençoar eles? Posso? Hashem falou, não. Por que não? Que mal já pode fazer uma brachá? Mais uma perguntinha. A gente conhece que a gente já mencionou algumas vezes, não esse âmbito, mas o conceito a gente já algumas vezes, algumas vezes, existe o famoso povo chamado Amalek. Todo mundo conhece, Amalek é o arqui-inimigo do Zeudim. É nós contra eles, Zeudim contra Amalek. Uma famosa pergunta que existe é a seguinte, essa mitzvah de aniquilar Amalek existe hoje em dia ou não existe? Mas ela não existe, quem? na prática ela não existe, por quê? Não sabe quem. Não. Porque na verdade a mitzvah existe, mas não existe, o que quer dizer? Se nós soubéssemos quem é a Malek, poderíamos aniquilar, mas os legisladores têm um consenso e que dizem que não, porque não que a mitzvah não existe mais, Deus me livre, mas já que você e eu não sabe quem é a Malek, então é proibido você fazer mal a qualquer pessoa, porque na dúvida ele é a Malek, mas... Rav Hutner, de Sikrono tem um livro chamado Baha de Ele foi um dos grandes rachivá que viveu nos Estados Unidos. E ele fala, faz a seguinte questão. Que relevância tem essa mitzvah pra gente hoje em dia? Antes de Purim, lembra de Amalek. Uma vez por ano existe uma mitzvah da Torah, igual colocar Tfilim, de lembrar de Amalek. Mas eu nem sei mais quem é Amalek. Então, que relevância tem essa mitzvah para mim, Homem ou mulher no século 21 Mata a Malek, mas o único problema é que já que você não sabe quem é a Malek, você não pode matar ninguém. Então, como diz um bom, acho que nas Itachlis, não fizemos nada. Então, por que, que precisa lembrar toda vez o que a Malek fez? Você não pode fazer nada, e não tem nada ativo que eu posso fazer, absolutamente nada. Diz tem algo curioso. E aqui vamos. Urashi traz para gente o que, que a Malek fez contra o povo Yehudi, na saída do Egito, que ele é tão mal visto, e é o arco inimigo dos Yehudim. Diz Rashi o seguinte, havia, imagina só você, uma piscina, um, um caldeirão lá, quente demais, tá muito quente. Diz Rashi, olha, ninguém consegue dar um mergulho nesse caldeirão, nessa piscina, nessa banheira de tão quente que ela está. De repente, vem uma pessoa, fala, Deixa comigo. Ele vai lá e dá um mergulho. O que acontece? Ele vai se queimar, desdraxe. Vai queimar, vai ficar dolorido. Mas daí pra frente, desdraxe uma coisa muito curiosa do ser humano. A temperatura da banheira continua praticamente igual. Talvez abaixou 0,1 graus centígrados. Praticamente igual, porque ele entrou lá dentro. Mas acho que fala pra gente, agora fica muito mais fácil qualquer pessoa entrar lá dentro. Porque já que um cara pulou lá dentro se ele pode pular eu também posso já volto para Malekus e Odim estava pensando um exemplo talvez um pouco mais perto da gente chovendo na terra da garoa que já não chove muito em São Paulo mas está chovendo de repente, ninguém quer sair da sinagoga ninguém quer sair do trabalho, está chovendo até que de repente aparece um cara fala Le -mata -malek", eu vou. ele vai na frente ele começa lá fala e fala vai ele vai lá Atravessa a rua, pegar o carro dele do outro lado da rua, por exemplo. Depois que se nosso amigo saiu, você vê mais 12, 15, 20, 30 pessoas, vou junto. peraí, a chuva é a mesma. O fato que ele foi, todo mundo vai se molhar igual, mas assim que funciona a mente do ser humano. Se um vai, todo mundo consegue ir atrás. Voltamos, o que, que a Malek fez? Amaleco falou o seguinte, o povo judeu, na comparação do Rashi, é o seguinte, é que nem uma banheira quente demais. O que quer dizer? Ninguém estava tocando neles. Eles eram os famosos? Intocáveis. intocáveis. Os eudim eram intocáveis. Dez milagres no Egito, mais dezenas de milagres no mar, nós éramos intocáveis. Até que Amaleco falou, peraí eu vou acabar com isso. Ele pulou dentro da banheira, como que se fosse, esse é o exemplo, e aí mostrou que, olha, se eu posso atacar eles, qualquer um pode atacar. Quer dizer, o que Amalek fez, pessoal? A Amalek fez com que nós perdêssemos, de alguma forma, pelo menos visível, a moral de invencíveis. Perdemos nossa áurea, boa, é isso mesmo. Depois que nós passamos por 210 anos no Egito, escravizados, cada Baruj fez... Um monte de milagres, nós estávamos no pedestal, ninguém consegue contra a gente. Veio a Malek e fala: Eu consigo, me permitam seus babacas. Eu consigo! Vocês não são mais invencíveis. A Malek fez com um ato que demorou dois ou três minutos. Uma destruição de algo que a Kadosh Baruchu construiu durante 210 anos. Hashem demorou 210 anos para colocar o povo no Egito. Para tirar eles de uma forma nobre, Amalek com um pulo na banheira. Ou com um ataque contra a gente falou, a gente não tem medo de vocês. Tudo que vocês conseguiram conquistar, em dois minutos, a Amalek destruiu. 210 anos e de trabalho. Mais um ano de milagres intensos de Hashem, constantes, a Amalek destruiu em dois minutos. Ravutner diz que existem duas forças no mundo. Koach Ha hilul. hilul, quer dizer Halel, louvar, elogiar, elevar. Existe uma outra palavra bem parecida em hebraico, Koach Ha hilul, com O que quer dizer Hilul? Profana, Profana avakalhar, desprezar. Dra. diz que são duas forças opostas. Se eu elogio algo, se eu dou valor a algo, eu não desprezo. Se eu desprezo, eu não elogio. Sim. Quer dizer, Hashem elogiou o povo durante 210 anos e fez o ápice, o apogeu. Eles saírem do Egito, lá em cima, veio a Malek em um segundo, foi, mechalel, avakalhou, desprezou todo esse louvor do povo Yudim desvalorizou tudo. Seria mais ou menos uma coisa que, infelizmente, a gente já escutou. Poxa vida, fulano longe da gente conta, fui passear em tal lugar, mais provável no Brasil, infelizmente, e acab tinha acabado de ganhar um relógio da minha esposa, do meu marido, de quem for, novo, chique, que aconteceu? Roubaram. roubaram. E o pior de tudo, o que, que é? Não é que roubaram, que também já é muito triste, mas o pior de tudo é que o Infeliz vai vender isso por? Não. Nada. Por peanuts. Comprei por mil, ele vai vender por? Dez. Dez, talvez. É desvalorizar alguma coisa, é o que incomoda a gente de verdade. Qual foi o problema de Amalek? A mitzvah de Am Anequilá Amalek ela não existe mais, de fato tem razão, porque não existe mais, a gente não sabe quem é Amalek. Mas o conceito de... Que a Malek impregnou no mundo é o seguinte: ensinou para o povo de uma forma ruim para o mundo. Alguém pode trabalhar durante alguns anos, pode ser uma querrila, pode ser uma família, pode vir alguém fazer um ato e destruir tudo. Tudo que a Kadosh Baruchu construiu ao povo, a Malek destruiu. Uma vez, lembrei agora, chegaram para Ravô, e ele deu um churro tão bom, uma pessoa falou para ele, o shiur do Senhor estava espetacular. Estava tão bom que mesmo uma pessoa que não gosta de torar, mesmo uma pessoa que não tem me permitido essa caída para a Torá, não tem como discutir com o Senhor, não tem como destruir o shiur do Senhor. Diz a discordo com você. Ele falou, como? Destruir meu shiur é muito simples. Não precisa nem falar nada. Aí o indivíduo perguntou para a mas como? Muito simples. Ha, ha, ha. Com uma risada, com uma zombada, você destrói uma hora de Shur. Você destrói 210 anos de construção de Akadosh Baruch A Mitzvah de Amalek não existe, mas o conceito, sim, está vivo. Depois que vi isso, continuei lendo o que Ravudner traz olha que bomba. Todo mundo sabe o que que Esav fez, pessoal? O que que Esav fez de incorreto? Qual foi o erro de Esaú, irmão gêmeo de Yaakov? Ele vendeu o quê? A Bejora, o fato de ser primogênito. Tem alguns méritos, ele era o primogênito. Alguns benefícios, ele vendeu esse conceito, esses bônus que vêm com o primogênito. Isso é o que a gente fala, mas a Torá não concorda com a gente. A Torá é taxativa e diz, de uma forma, o erro que Esav fez. A Torá fala o seguinte, eu, a Baruch dizendo, estou não de acordo com Esav. vaíveis, Esav A Torá não diz que Esav vendeu a Bechorah, essa é uma crítica a ele. A Torá conta isso como um relato, mas qual é a crítica a Esav? Desprezou. O fato que ele desprezou a Bechora. Porque uma vez que você despreza o que tem que ser louvado, é muito simples vender. Porque se eu acho que tem uma coisa que é um relógio de diamante, mas eu acho que ele é de cristal ou menos que cristal é uma imitação, não é? É vidro. É um vidro bonito, que em vez de valer 100 dólares, vale 200. E alguém me paga 300 por ele, e eu já saio dançando e falo, opa, mais fácil do que roubar pirulito de criança. Paguei 200, vendi por 300. Mas a pessoa fala, ô, oh, você nem pagou, você ganhou de presente. Você acha que vale 200? Vale muito mais. Era cristal aquilo, era diamante aquilo. Se eu acho que vale pouco, eu vendo por pouco. O problema tanto não foi que essa vendeu, porque por isso a Xande só contou. A crítica de Acadus para com Esav foi: "Va Ives, Esav et Que Esav, avacalhou, desprezou o poder que tinha. Todos esses bônus da beijorar, que um deles era trabalhar dentro do tabernáculo do Mishkan, ele vendeu. Mas a reclama que ele vai Ives. Como disse Rav Huttner, existe corha hilul, que é louvar algo, que é elevar algo, e hilul, que é desprezar algo. Talvez alguns diriam: Poxa vida." Como que dá para vender uma ação que valia 70 dólares? até um pouco tempo atrás, por hoje, por quanto? 800. A 10, quanto vale? 6. É um desprezo de ação isso, é uma desvalorização. Não, a Petrobras infelizmente desvalorizou. Desvalorizou, talvez até escutarem o sure vai desvalorizar de novo, não sei. Mas, no momento agora, desvalorizou. Mas se uma ação de verdade, se você pegasse qualquer pessoa, há dois anos atrás, há um ano atrás... E que ação, talvez quanto valia, 60? Não sei, vamos inventar talvez 60, um ano atrás. Falar para ele, olha, eu vendo para você daqui a um ano a 12, a 15. Falou. Quem está comprando ia falar, Hã, você é maluco? De 60 a 15, você tem que vender por 90. Só ele sabia quanto ia valer hoje de verdade, se é que existe alguém assim. O problema é, e o que a gente se questiona sempre, não o problema, mas o ponto é, quanto vale? Comprar hoje a Petrobras a 6, a 7, a 8... Não é grossi metia, não é big deal. Por quê? Porque é isso que vale hoje. E a gente está sempre se questionando quanto está valendo. Essa é a pergunta que a pessoa está sempre se questionando. Eu vou alugar outra casa de campo. Espera, quanto custa nova? Eu vou viajar para tal lugar, mas quanto vai custar o pacote? Quanto vai custar o hotel e daí por diante? Você pessoa está sempre se questionando quanto vale. Na escola, a mesma coisa. Eu vivo isso até hoje ainda, né? Poxa vida, qual é o peso da prova... Qual é o peso do trabalho? E quanto mais peso, mais eu, como aluno inteligente, normal, vou me empenhar. E quanto menos peso, menos eu me empenho. Quer dizer, tudo na vida, de aluno a adulto, a casal, a bisavó, que for, está sempre se questionando: a dish, How much? quanto custa, quanto vale. A Kadosh Baruchu fala para gente o seguinte: o trabalho de um yogi nessa vida é sempre afinar, é sempre melhorar, atribuir o valor correto às coisas corretas na vida e desprezar o que tem que ser desprezado. quer dizer, nós temos que ler a lei, louvar o que a Cacadoruruçu gosta que seja louvado e de tirar o louvor de algo que a Cacadoruruçu fala. Isso, nos meus olhos, não tem um peso alto, não tem uma atribuição alta, não tem não é uma prova trimestral. É um mero trabalho simples que não tem que se dar tanto valor a isso. pessoal, o que a Torá faz com a gente? O que a Torá quis deixar para gente? O que a falou para gente? Quanto vale a vida? Quanto tem que valer a vida? se você quer saber de verdade, você vai vir o Shohanaruch o Shalom Shohan vai falar, olha depende do caso que for Shabbat vem embaixo da sua vida não quer dizer que Lole no Shabbat não é importante, mas a sua vida é mais importante do que Shabbat se tiver, diz o Talmud uma pilha de escombros embaixo, talvez tenha uma pessoa e talvez, tá vivo tira tudo no Shabbat, mesmo que envolveria, diz o Talmud a gente, algumas transgressões, porque talvez tenha alguém lá embaixo Quer dizer, a Torá está dando um pouquinho de definição para a gente de quanto vale a vida de uma pessoa. A Torá fala para a gente quanto vale uma mitzvah e quanto vale uma verá? No Shohanuch está escrito, se alguém chega para a pessoa e fala para ele, olha, tal mitzvah custa X, só que agora o preço dela está muito mais caro e passa uma porcentagem que o Shohanuch preestipula para essa mitzvah, você está isento de fazer a mitzvah. Porque a Torá diz a Shem, quer preservar o patrimônio, o dinheiro do Zéudim, mesmo uma mitzvah tem um custo. Porém, por outro lado, o mesmo Shohanaruch diz que se tem uma verá na sua frente e você precisa dar todo o seu dinheiro, o mesmo Shohanaruch, o mesmo Raviosif Karu, o mesmo Akadosh Baruch Hu diz, poxa, nesse caso, você vai ter que abrir mão de tudo para não transgredir uma verá. Akadosh Baruch Hu, dá para a gente o que, pessoal? Qual o valor de a da vida? Qual o valor de uma mitzvah e qual o valor de uma verá? mais ainda, Hashem fala para gente quanto vale o trabalho do Yodi. o trabalho do Yodi, uma pessoa que despreza o trabalho dele é um tolo, porque a Kadosh mandou parnaçá para a pessoa e a Shem falou, olha, aqui eu estou te dando brahá eu não quero mais como assim, não quero mais você não querer mais, está falando para não preciso a Shem fala, vai se virar de outro jeito, eu talvez não vou mais cuidar de você o trabalho da pessoa ele é algo Kadosh, tem santidade para isso porque é assim que a pessoa rende e ganha o sustento dele e as vontades, as tá, tavadas, eu vi o um último exemplo, também tem, tem valores. Quanto vale a tavada de uma pessoa? Depende. Se ele comeu carne, agora quer comer chocolate. O chocolate tem leite, a tavada dele talvez vale muito, mas a cada jurofum fala: olha, nesse momento você não vai comer. E por outro lado, se a pessoa gosta muito de carne de salsicha, ele precisa ir passar o dia na Argentina e trazer uma salsicha. Nesse caso, se ele pode ir, isso é caché, por quê? Why not? Então A fala, se você quer isso, por que não? Uma vez está com vontade? Se pode, por que não? Ainda mais se ganhou passagem de milhas, então por que não? O <risos> Rovat conta pra gente algo, nunca esqueça nunca mais. Uma regra. O Rovat tudo no mundo, inclusive isso, qualquer coisa que você possa imaginar, entra em duas possíveis categorias: ou mitzvah ou haverá. Se não é mitzvah, haverá, e se haverá. Se não é haverá, é mitzvah e vice-versa. Não existe algo que nem tem na cozinha parve. parve. Na cozinha tem faca de leite, faca de queijo e alguns tem parve. Mas dentro do âmbito da conduta do Yehudi, ou é mitzvah ou é haverá, não existe algo parve. Por exemplo, estou a fim de tomar um sorvete. Se você está com vontade, você tem dinheiro e o sorvete é caché, por que não? Onde está escrito que você precisa sofrer dentro da Torá? Não existe mitzvah nenhuma nas 613 que eu conheço. Mitzvah de sofrer, Mitzvah de ficar chateado. Não existe isso. Quando dá, Sartenarbak vai lá e se diverte. Mas não é para mergulhar nos prazeres? Você tem razão. Viver banhado nos prazeres também não, porque aí já virou haverá. Quer dizer, tudo dentro da Torá, precisa procurar, precisa estudar para descobrir isso. Diz Rubat Levot: é ou Mitzvah ou haverá. Porque quanto mais mundana a pessoa é, mais necessidades ele tem, e todo mundo precisa crescer. Quanto menos mundana a pessoa é, menos necessidades físicas ele tem. Então depende da pessoa. Mas a regra é a mesma, tudo é ou mitzvah ou haverá. Voltamos a linha interessante. Pre Preste atenção junto comigo. Como um, um dos pecados capitais para um iudi ou não iudi, qual que é? Qualquer pessoa no mundo, independente da religião dele, consta na Torah e Avodah Idolatria em português. Só que a Torá não chama isso de idolatria. A gente traduz assim, e é correto. A Torá chama isso de Avodá Zara. Vamos traduzir a palavra? Avodá quer dizer trabalho. trabalho zar quer estranho. dizer o quê? Estranho. estranho. O que quer dizer estranho? Se você pegar uma pessoa e falar para ele que daqui a pouco tem Pesach, por exemplo, e você tira tudo do freezer e coloca tudo do freezer e uma semana depois muda tudo de novo, ele vai falar: que tikri <risos> louco, Ela Majlun, você é estranho. Você compra em Sukoto um limão por 150 dólares, você deve ser um extraterrestre. Que em Purim você compra um monte de coisas e depois de poucos dias tem que estar tá tudo no lixo, você é mais estranho ainda, porque é ramez. O que quer dizer avô Dazará? Se for trabalho estranho, como o dicionário traduz para a gente, então todos nós bem-vindos ao mundo dos estranhos. O que quer dizer avô Dazará? Avô Dazará trabalho estranho, quer dizer o seguinte. Deve ser que é um trabalho que ele é estranho o quê? ao valor que a Kadosh atribuiu a ele. A Kadosh Baruch Hu louvou esse trabalho X. Você está dando mais do que esse valor, ou atribuindo menos desse que esse valor, de alguma forma ou outra isso é uma fuligem, é um vestígio de Avodazara, porque é um trabalho distinto, diferente do que o peso que atribuiu a Kadosh Baruch Zara, em hebraico é estranho. Pessoal, olhem que interessante, e olhem até onde vão Os valores. A história se passa no ano de 1914. Havia um jovem, que o nome dele, era, ele próprio contou essa história, Jacob Israel, mais famoso como Stapler, de Rolando Ele estudou, quando era jovem, em 1914, em Novardok, a Eschiva de Novardok, que ficava num local na Polônia chamado Bialystok. Essa é a localização da Eschiva de, de Novardok. As pessoas não iam e voltavam de estivá a cada 15 dias ou cada mês. E não tinha telefone, não tinha nada. E o Stapler contou que o correio não era algo que era, podia se confiar nisso. Então, quando algum pai descobria que algum aluno estava vindo para casa e indo para Estivar, ou vice-versa, ele queria mandar alguma coisa, ele mandava com algum aluno, porque assim podia se comunicar com o filho dele que estava em Estivar. O Stibler, que ainda era o pequeno Jacob Israel, estava indo da casa dele para Estivar um pai escuta isso e vê que ele estava saindo e fala, olha, eu vou pegar um papelzinho e um lápis ou uma caneta, o que tinha para escrever naquela época, e falou, olha, deixa eu escrever um pequeno bilhete para o meu filho. Pegou um bilhete, escreveu em poucos segundos, dobrou, colocou no envelope, fechou, e falou para o Stiper, olha, eu gostaria que você entregasse isso para o meu filho quando você chegar em Shiva. O Stiper falou, olha, com muito prazer, por que não? Só que... Infelizmente, nesse ano e um pouco depois também, teve a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e o Staiple conta que ele não teve mais acesso àquele menino. Até que oito anos se passaram, e o Staiple sabia que o pai desse menino já tinha ido para o Olamabá, já não vivia mais. O Staiple falou, olha, eu guardei uma coisa com muito carinho, ainda mais escutando que seu pai faleceu, eu sei que você não teve mais contato com seu pai, ele me deu uma carta enquanto em vida, e eu nunca tive a oportunidade de te entregar, agora eu estou indo te entregar. O menino agora, que já não era um menino, estava casado, e já tinha um filho, esperou, o Steiber falou, quando você vem, o Steiber combinou um dia. Então, quando o Steiber estava chegando com a carta do falecido pai desse senhor, era o dia, era o grande dia. Poxa, eu nunca mais falei com meu pai, talvez tenha alguma coisa lá, que ele escreveu para mim? O chega com a carta, de repente ele coloca a carta na mão do pai os filhos estão na mesa junto com o pai, se é um filho, a esposa e o, pai, e o pai, e o pai de família vai abrir a carta que o pai dele escreveu. Ele não conseguia abrir, estava tremendo, ele começou a chorar, é muita emoção. Devagarzinho, e o Stiper de trás, olhando, esse menino, que já era um pai de família, fica um silêncio. O pai abre a carta e começa a chorar em prantos. E fica um silêncio e a esposa não sabia o que fazer. E o Stuyper olhando lá, menos ainda. Puxa vida, será que eu devia ter dado a carta para ele? Mas por outro lado o pai me pediu e eu falei que ia dar. Então o Stiper falou, sinto muito que ele está chorando, mas talvez seja de emoção. E ele lê a carta alto chorando para a esposa dele. O Stiper escuta e o Stiper contou essa história. Querido filho, escreva essa carta muito breve porque tenho pouco tempo antes do seu amigo viajar. Espero que você esteja bem. Tudo isso, o filho chorando e contando para a esposa. Quando voltar, por favor, não esqueça de trazer umas sardinhas para casa. Abraços, Abba. E o pelo menos, lá de trás. E a esposa entendeu porque o filho estava chorando. A última mensagem que meu pai me deixou eu já não sabia quando ia falar com ele. Ele manda uma carta com um amigo que... Please, do not forget the hot dogs. No Sambusak. Não esqueça o pão de queijo. E de verdade, aqui tem o koah hilul, A mensagem que o pai poderia ter deixado. E foi um koah hilul, A mensagem que ele desprezou e deixou. Mostrou que para ele o importante é, para um filho que está longe, que tem pouca comunicação, é, não esqueça de trazer as sardinhas de onde você estuda, porque aqui não tem sardinhas. Depois Baruch Hashem li outra história. Quem conta essa história foi o Rosh de Slabodka Rav Isaac Sher. Carta, como eu falei para vocês, era uma relíquia. Um pai deu a carta de novo para entregar para o filho. Dessa vez Baruch Hashem, o pai estava vivo, e o pai entrega para a pessoa, essa pessoa entrega para o filho, e o filho recebe a carta e abre com muita emoção. Querido Eliezer, se encontra Ravitz Vaksher, como vai? Por favor, lembre-se que nós estamos longe. E quando você tiver qualquer decisão na sua vida, pare e reflita. E decida como se fosse hoje o último dia da sua vida. Abraços, Aba. Nassens V. Finkel, o álter de Slavodka. O álter de Slavodka, quando mandou uma carta para o filho, falou... Se você for tomar uma decisão importante na tua vida, pensa, se hoje fosse o último dia, o que, que você faria? Enquanto que o outro pai, o que, que fez? Não esqueça sardinhas. Não esqueça o mexe. Quer dizer, pessoal, nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana transmitindo para a nossa família, para quem está em volta da gente, melhor, para a nossa casa, o que que nós louvamos e o que, que nós desprezamos. Qual o nosso Hilul e qual o nosso Hilul. Se são as sardinhas ou são as decisões que a pessoa vai fazer na vida. Para que vocês saibam, esse menino, Eliezer, se transformou em Roshivadimir, em Mir-Shangai, e, e depois em Jerusalém. Porque talvez... Junto com uma das coisas que o Pai atribuiu a ele foi uma cabeça. A mensagem que me interessa é que você vai escolher. Quando você fugir da Europa, para onde você vai ir? O que, que você vai vender? Vai vender suas ambições, seus valores por quê? Pelo quê? Ou, talvez, o mais importante na sua vida seja uma lata de sardinhas. Diferença estronda que existe entre um e outro. Que carta nós mandamos para os nossos filhos diariamente? Uma coisa que eu gostaria de pensar junto com vocês. Todos os dias, hoje a Bordachem tem correio, tem WhatsApp, tem e-mail... Tem um monte de formas de se comunicar. Que tipo de mensagens, que tipo de louvores e desprezos, valores nós mandamos para os nossos filhos. O Passuque fala, Ish le fi me A pessoa é o que louvam ela. Ish se eu quero saber quem é a pessoa, Ish, diz o Passuque, vê o que falam sobre você. Se falam que você é uma pessoa boa, deve ser que você é bom. E se falam no contrário, deve ser que você não é uma pessoa boa. Porque a Kadosh diz eu gosto, de quem cumpre a Torá, isso é óbvio, mas de quem também o que é? As pessoas gostam dele. Não existe uma pessoa que as pessoas não gostam dele e a Kadosh gosta dessa pessoa. Se está escrito em Periquê Avot. Ix lefim A pessoa é o que falam sobre ele. Essa é a tradução comum. Porque a vota tá é escrita, toda pessoa que as pessoas aqui no Olamazê, nesse mundo, gostam dele. Isso é um sinal que a Kadosh Baruch também gosta dele. Obviamente, assumindo que a pessoa cumpre o Mitvot. Agora, o Rabbein Yonah traduz esse passuk de outra forma. Ishlefimehalil, olha que bomba, ele fala o seguinte. Não, não é o que falam sobre você. A pessoa é o que? Teda, se a pessoa louva atos louváveis, quer dizer que a pessoa é uma pessoa boa. E diz Raben Yonah, se a pessoa louva bobeiras, mostra que ela é uma pessoa fútil. Quer dizer, Raben Yonah traduz o passuk Ix lefime haliló, quer dizer o quê? A pessoa é não o que dizem sobre ela, mas o que, que ela, diz. ela diz sobre as coisas. Ish diz Raben fantástico fantástico lefime haliló, o que você louva. E o mundo louva tantas coisas, esse shiur não é somente Torá, vírgula, também é cultura. Obviamente que preparando isso, eu falei, deixa eu expandir um pouco meus horizontes. Quantos aplicativos já não existem hoje em dia para celular? Vamos lá. Tem um aplicativo que chama Hold On. O que você louva, não é? Olha o que as pessoas louvam no mundo hoje. Nunca quis dizer que tudo no mundo está errado, Deus me livre. Mas olhem alguns detalhes curiosos. O pior de tudo que é pago. Quase que um dólar, 0,99. <risos> Propaganda do aplicativo é o seguinte: você está entediado de navegar na internet? Já passou 10, 20 horas, esqueceu de almoçar jantar? Está entediado? Olha, vamos verificar a resistência dos seus dedos. É um aplicativo que aparece um botão, tem que ver quanto tempo você consegue ficar segurando o botão na tela do seu smartphone. Tem um smartphone com o Hamar atrás, com o Tolo. Apertando o botão, quanto tempo você aguenta? O cara paga para bater o recorde. Ficou três, quatro horas sem soltar o dedo. Uau! He, man! That's the guy. Isso é um... Né, o smart, smartphone. O Certeza, ele é smart, é inteligente. A pergunta é o usuário do phone. Ele é smartphone. Mas, vamos procurar mais alguns. Eu, eu procurei um pouquinho, tá bom? Tenho que fazer? Mas acho que é a Real o então eu procurei. Permitam mais dois ou três exemplos, tá bom? iNapwork, i de iPhone, nap de sono em inglês, para quem fala inglês, e work, trabalho. Você baixa esse aplicativo, e de repente, quando você vê que você vai dar uma cochilada, em português bem claro, começar a pescar, a dormir, ele faz, ele começa a fazer uns um sons o aplicativo celular, que tipo de sons? Sons de digitação, papel amassando, o mouse se movimentando, quer dizer, você está dormindo... Mas o patrão lá do lado, ou o outro empregado que está do seu lado, acha que você está ativo lá dentro. Bom, esse já é um pouco mais inteligente, né? Ótimo. Olha, esse daqui ganhou do Amalek. Esse aqui, esse aplicativo próximo. Amalek desprezou o Israel Esse aplicativo aqui desprezou um bicho, não um ser humano. É o seguinte: esse aplicativo tem uma foto de uma moça japonesa ou chinesa, não sei se diferenciar me permitam. E aí ela fica te observando. E qual a propaganda desse aplicativo? É um chinesinho falando, e tem tradução, né? O seguinte, olha, se você não se sentir bem durante o dia, que as pessoas não estão olhando para você, o seu ibope está em baixa, baixa esse aplicativo. Uma moça chinesinha olhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o pior, no comentário sobre esse aplicativo, que também é pago. Uau, pessoal. Século 21, smartphone. Uau, que legal. O outro aqui, me permitam mais um ou dois. vai Minha curiosidade foi muito longe. Electric shaver. Barbeador elétrico. Não esqueçam que nós estamos falando de um celular, não de um barbeador, meus senhores e senhoras. Quer dizer, ele simula um barbeador na tela do seu smartphone. E quem comenta sobre esse aplicativo diz, se você me perguntar porquê e qual a função disso, até hoje ninguém sabe. Mas... Um monte de gente baixa o aplicativo. Hum. E o último, que tem muitos, né? É o seguinte. Esse aplicativo, você baixa e sua tela de smartphone fica aparecendo um copo de cerveja. Você vira e você, parece que você está bebendo. E ainda mais, ela é gelada. Vai lá saber como que fica gelada, né? Daí vem é a imaginação, né? Baixa o aplicativo, compre para o seu celular virar uma cerveja. Para purim, adeloiadá. Pessoal, onde nós fomos parar? Não tem aplicativos bons? Claro que tem. O meu, né? Mas tem, tem muitos outros, Baru Hashem. Não é esse o intuito do Shiur. Mas, pessoal, a gente não pode viver o que o mundo elogia. O que, que nós elogiamos e o que, que nós desprezamos? O que, que nós louvamos, o que nós elogiamos, o que, que nossa família escuta, pessoal, e não dá para enganar? Estava parando esse Shiur alguns dias atrás. Minha esposa chega e me conta o seguinte fato, tá bom? Você não sabe? Ela fala para mim. Sabe o que aconteceu na escola? Eu falei, não. Ele olha, tinha um menino novo que entrou na classe do nosso filho. E ele não conhecia ninguém. De repente, nosso filho... A esposa estava orgulhosa aí, por que não? Olha, ele escolheu esse menino no futebol. E o menino voltou para casa e a mãe me contou que ele se sentiu super in naquele dia. Ele falou, uau, já fui aceito na escola. Quando eu escutei isso, eu falei, uau, que legal. Meu filho estava escutando eu falei, uau parabéns, sabe que você pode mudar a vida do menino, talvez sozinho ele fica meio excluído, e todo mundo já passou por uma escola nova, talvez, e eu vejo isso bastante, é muito difícil. Se alguém te coloca dentro, você sente bem, no primeiro dia sentir bem faz muito bem. Falei isso para minha esposa, meu filho estava escutando, meu filho foi deitar na cama, falei para ele, Estranho, boa noite, Quero te contar uma coisa, estou muito orgulhoso de você. Ele falou, Aba, já sabia. Eu, Como assim, já sabia? Estou <risos> te falando agora. Ele falou, Aba, mas eu já sabia. Mas espera aí, sempre sabia que era bom elogiar, mas eu nunca tive essa resposta, já sabia. Meu filho fala pra gente o seguinte, falou para mim o seguinte, eu vi a imã contando para você, na hora que você deu aquele sorriso, levantou a tua cara, uau, que legal que ele fez, eu já sabia que você ficou orgulhoso comigo. Não adianta eu falar para minha esposa, tá bom, mas conta que tirou na prova, porque é só isso que interessa, depois chega à noite e fala pra ele, I'm proud of you, estou lisonjeado com sua atitude. Por quê? Porque melhor do que todo mundo, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos entendem que nós passamos nossas mensagens de valor por osmose, não pelo que nós falamos. A gente perguntou no começo, poxa vida, porque Hashem não permitiu Balak dar uma brahá para o povo, amaldiçoar o povo judeu, tudo bem, mas dá uma brahá se for um pouco bom, um pouco bom, de graça, até injeção na veia se dizia. O Reb de Kalev estava na enxivá, onde eu dou aula, em 2013, e ele, eu anotei isso, porque para o meu Shur, nada se pede, tudo se transforma num Shur, e Baruch Hashem veio hoje para a pauta, ele disse o seguinte, que o conceito Barachá, benção, ele é muito relativo. Hashem falou, eu não quero Barachá nenhuma para o meu povo de Balak, porque vai saber lá o que Balak considera como uma bênção. O que Balak considera como bênção, talvez nós, e Eurim, consideramos o quê? Como algo horrível. Por isso, Hashem falou, você não vai nem amaldiçoar e nem abençoar. Por quê? Porque quais são os seus conceitos Balac de bênção? Quem lá quer sua bênção? Mesmo que injeção na veia. Sim, de graça, por que não? Mas aqui, se é prejudicial, óbvio que não. Aqui o ponto é, quais são os louvores de balac Quem não tem Torá tem valores diferentes da gente. Não sei se já contei isso para vocês, mas me impressionou muito no, ainda no tópico desse senhor. Estava um dia no Betahayim, depois de 120 anos, tive que estar em algum lugar lá visitando só que estava indo ser enterrada. Uma pessoa chega e fala para mim a seguinte observação: já faz um tempo que então eu posso contar. O senhor pode jogar isso lá dentro do buraco onde a pessoa está sendo enterrada, me permitam ser tão claro? Aí eu falei: claro? Um negócio de papel alumínio? Eu falei: mas posso? Minha curiosidade me permite? Ele falou: o quê? Eu falei: o que você está me dando para jogar lá dentro? Ele falou, uma coisa, falei, mas o que, que é? Ele falou, um pedaço de chocolate. Eu falei, porque eu sei que o falecido adorava chocolate, eu queria que ele tivesse a última mordida, enquanto ele ainda está nesse mundo. Essa é a Brajá de Bilal. É isso mesmo. Ele falou, não quero essa brachá, por Por quê? porque é uma pessoa que acha que chocolate, por exemplo, é qualquer prazer, isso é minha vida, depois de 120 anos, estava indo embora o ente da família dele, ele não podia chegar lá perto por qualquer razão, falou para mim, Rabino, o senhor pode jogar um pedaço de chocolate? Quase que eu respondi para ele, não, porque eu não sei se ele comeu carne nas últimas seis horas. Uhum. Pessoal, olhem o que quer dizer se a pessoa não se cuida para afinar os valores dele, isso é vou dazará. Precisa dar um chocolate depois de 120 anos. Pessoal, onde fomos parar? A gente sabe que Avraham Avinu teve dois filhos. Famosos, vamos chamar assim. Yitzhak e Ishmael. Quando Hashem teve que falar para ele, ele manda Ishmael embora, ele falou as seguintes palavras. Ishmael, Tomara que Ishmael fique vivo, Hashem. Pelo menos cuida dele. Lácha de ser uma palavra. Beira a terra, com temor a Hashem. Porque se Ishmael for embora, continuar vivo e não, não ter temor a Kadosh Baruch Avraham está ensinando para a gente, pessoal, olha a mensagem no Rashi curtinho, numa palavra. que que vale meu filho estar vivo, se ele não tem nada a ver com a Kadosh Barohu? O que, que vale? Avraham falou para mim, por favor, vale muito pouco. Lui Shmael, que Ismael fique vivo. Yaret. Diz Rashi Beira aterra, que ele tenha seja temente a Kadosh Barohu. Esses são os valores que a, a, a Shem ensina para a gente. Mas um pouco mais perto da gente... Avraão Avino tá alguns anos atrás, talvez ficou um pouco difícil a assim, gente se conectar. Um, os valores de um gadolador, pessoal, olha que interessante. Em 2007, Yosef Zichron Ibrahá fez uma cirurgia. Ele sai da cirurgia e o médico pediu para os filhos testarem o alerta, o consciente do pai, se ele já voltou a funcionar de forma regular. Então, um dos filhos pergunta para Ravovada Yosef Zichron Ibrahá, em qual livro do Rav Chaim Yosef David Azulay, mais conhecido como Hidah o Alahá? A Bovade diz, no livro Tov Ain, esse é o nome do livro. Pergunta o filho para o pai espantado, Rav, qual foi a última vez que o senhor viu essa Alahá? O pai diz há 63 anos atrás. 63 anos atrás. Logo depois, pergunta o filho para o Bovade Yosef, Abba, o que, que o senhor comeu ontem? O que, que o senhor almoçou ontem? disse Rabová de Yosef Mabaref, eu não sei o mesmo Rabová de Yosef que lembrou, depois da cirurgia um fato de 63 anos atrás não lembrou algo de 24 horas atrás, por quê? porque para Rabová de o louvor dele, o peso a prova trimestral dele estava dentro da Torá o resto era resto, o ah, que interessa que eu comi ontem, foi para encher a barriga já encheu, hoje estou com fome de novo vamos para frente, que atrás vem gente pessoal, olhem os valores de um gadolador isso é muito importante para a gente, em especial que a gente vive numa comunidade. O Messirá Teixarim fala nos últimos minutos, eu queria que a gente se concentrasse junto nisso, que tem um pormenor que breca o crescimento espiritual de qualquer pessoa no mundo, onde ele estiver. Desde a época, Rav Moshe Haim Lutzat, autor do livro Messirá Teixarim. O que? Algo chamado pressão social ou comunidade. Acompanhem comigo um pouquinho. Quantas coisas, pessoal, nós fazemos, sejamos sinceros, a gente sabe que não é certo, religiosamente, economicamente, shabaticamente, qualquer ente, moralmente, moralmente não é correto, mas, se a gente não ficar em tal escola, ou se a gente não for para tal lugar, ou se a gente não fizer tal standard de festa, mesmo que eu sei que é errado, mesmo que nós, marido e mulher, a gente chegou à consciência que isso não condiz com o que é certo, é um daqueles aplicativos lá, não condiz comigo. Mas... Mosek Haim Lutzato, desde a minha época, e contra a sociedade, nesses valores que você acha que é certo, e vai ficar feio o que você vai fazer nos olhos dos outros, muitas vezes, Mosek Haim Lutzato, Badu, como não sei, o que acontece, o pessoal fala, Eu vou continuar vivendo errado 120 anos, e não assumir, me responsabilizar pelo que eu acho correto e agir diferente, para que as pessoas não pensem um pouco diferente de mim. Quer dizer, diz ele, e nós dizemos, a pessoa é capaz de atribuir valor de chegar a um certo valor e não colocar isso na prática, por quê? Porque o que, que falarão de mim se meu filho, se minha filha, se eu, se meu marido, se minha esposa, se nossa casa? Uma vez contam que o filho chegou para o pai, não sei se aconteceu, mas é da de certeza verdadeira. Falou para o pai, pai, eu queria ser um celular. O pai falou, por quê? Que modelo primeiro, né? Uhum. Mas por quê? Falou, olha, assim você ia me dar atenção o dia todo, ia me escutar, e uma terceira razão, você ia me deixar sempre com crédito. Pessoal, uma psicóloga me contou, de vez em quando eu sinto para aprender, já falei para vocês, eu sinto para aprender o que acontece no mundo, fora que eu vejo no ato, eu gosto de aprender um pouquinho mais de pessoas mais versadas do que eu e adoro aprender psicólogo me contou, falou, vou te contar um caso que aconteceu comigo em tal período, não vou te contar onde nem com quem, que também não me interessa. Uma criança de 10 anos me contou, quando estava atendendo ela e a mãe, que meu sonho é jogar o celular da minha mãe no lixo. Não, no lixo talvez não, porque ela vai pegar de volta. Não uma mãe que falou da filha, isso eu não usava da psicóloga, isso eu já vejo. A mãe está dirigindo, a filha está atrás, testando lá, não sabe nem onde está. Né? É, é uma coisa... Mas hoje em dia não dá para viver sem celular, concordo. Mas quanto tempo? E quanto? Talvez faz um bloqueio. Talvez tem que ter horário. Talvez você olhe o WhatsApp do seu filho da sua filha e vê que até ontem, até uma hora e 18 minutos da mãe, eles estavam conversando. Uma regra geral, o pai tem que ficar um pouco mais atento e o mamãe também. Vai procurar um pouquinho a linguajar, a linguagem que rola, me permitam um português bem claro, nesses aplicativos e nesses meios de comunicação. Pode conversar, deve. Mas como tudo natural tem que saber como e quanto valor dá isso. Outro dia eu estava conversando com o um menino, ele me desapare... falei, olha, te liguei, não consegui falar com você. Falou, Rabino, tem um problema com o meu celular. Falei, ah, tudo bem, o que aconteceu? Ótima essa. Ele falou o seguinte, estava no banheiro, me permitam, fiz um golaço, e eu esqueci que eu estava fazendo o número um e o celular caiu na privada. Fui comemorar o celular, caiu na privada. Uau, golaço! E, obviamente, que o jogador de futebol glu, 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 glu lá dentro. <risos> só onde nós estemos. Fiz um gol no celular, esqueci que eu estava e, permitam, fazendo minhas necessidades. Número um de pé, Os fui comemorar e o celular caiu dentro da privada. Estamos falando de uma criança saudável, de uma família que todos nós conhecemos, 10 anos de idade. Rabene disse pra gente, olha que interessante, porque a rota está escrito setoradeha Queva, faça sua Torá algo fixo. Diz a algo que eu nem tenho como falar, vou ler para vocês. Impliquei a voz. Imloasse Averot. Por que tem que fazer a Torá fixa? Não faça Averot. Diz a verote. não é suficiente. Se você, amigo ou amiga, não fez Averot. Não fez Averot. Velosa a Torá e Você não fez a Torá, o principal da sua vida, não deu o valor que o kadosh esperava. Afilo e began eden. Mesmo que você merece estar no gan eden, porque você não fez averot, fez mitzvot, e Você vai ser lá o quê? Secundário. Por quê? Porque já que a Torá é algo secundário para você, você também estará secundário lá. Quer dizer, de novo, pessoal, qual o valor nós atribuímos ao que nós fazemos? Em que por a gente fala, A tayodear azeholá vetalumot kolchai. você sabe os segredos do mundo? Citrei kolchai e os segredos de cada pessoa. E uma explicação que a palavra citrei não é só segredos do mundo que a gente está falando porque Hashem Estirei vem da palavra stirot. Hashem, você sabe quanto soter eu sou? que Eu me comporto de uma forma, eu falo outra coisa. o Nosso trabalho não é ficar chateado, mas é melhorar. Quanto nós podemos ainda subir? Se a gente quiser, a gente consegue, quer ver? A mãe está andando com, com o filho ou com a filha no supermercado. E tem aquele chocolate lá. Tá bom? Ou não é casher, ou comeu carne. O que a mãe fala para o filho ou para a filha? Não é casher. Comemos carne. O filho para de chorar na hora. Por que então, quando... Outras coisas. Eu falo para o meu filho não, começa até aquela negociação. Senta na mesa, coloca as fichas. Não, 9 nove... é e 15 Dez? Não, dez e meia. Uma chuteira, se eu for bem na prova, não. Uma chuteira, um iPad. Por que no caché não tem negociação, queridos? E por que todo o resto, a gente senta lá, abre a bolsa de valores e nós começamos a pai, mãe e filho negociar aqui. E no fim, sempre os filhos ganham, né? Por que, pessoal? Acho que a resposta é muito simples. Porque nós, pai e mãe, quando falamos que não é caché, o filho entende. Ponto final. Não é caché, você não vai comer. Agora, quando você fala nove horas, porque aquele nove horas, yane, ou em português bem claro, mais ou menos. O wow. que, que ele entende? Tá bom, deu um buraquinho lá. não está tão assertivo? 9 horas não, nove quinze. Uma chuteira não, um iPad. Por quê? Quando você é assertivo, não bravo, assertivo e claro, porque você sabe que isso é importante. Esse é o valor claro, ninguém negocia. Assim que é. Quero vender tal coisa. Se você quiser, 30 mil, se não, não me liga. Esse é o meu preço. Se quiser me ligar, está muito bem-vindo. Você fala, olha, pense em 30 mil, qualquer coisa me liga. Já deu brecha para o cara chegar nos 15, talvez. Depende de como você fala. Os valores em casa são exatamente a mesma coisa, pessoal. E último ponto que eu não poderia deixar de falar para vocês. É o seguinte. Vou falar com carinho, tá bom? É o seguinte. Como nossas filhas andam, pessoal vou falar isso porque eu gosto de vocês como nossas filhas andam na rua alguns vão responder de motorista outros de carro essa não é a pergunta a pergunta é pessoal se uma mulher tem 1,70m e a gente fala ela é pequena ela só tem 15 anos de idade e a roupa dela tem 35cm ou os pais estão muito apertados economicamente que não conseguiram comprar mais 1 cm de roupa ou depois não vem questionar por que isso aconteceu com minha filha mas ela é pequena sim junto uma menina pequena com um filho, com um menino pequeno eu não vou falar o que sai daquilo que geração nós estamos vocês talvez não escutam, mas eu escuto como ave, como professor e como talvez amigo de algumas pessoas onde nós estamos a pergunta é, onde estamos por que fomos parar lá, boa pergunta isso é uma coisa que nós temos que questionar quanto acesso minha filha meu filho tem, 24 horas aonde tiver, com quem tiver depois eu falo, me juntei, sepa porquê eu não sei porquê, ele até fala em francês. Não sabe porquê? A Bíblia olha no espelho e vai ver porquê muitas das vezes. Não estamos incriminando os outros, estamos tendendo nós a aprender, pessoal. Vejo isso, me dói o coração, pessoal. E preciso falar para vocês. Quanto menos roupa a pessoa tá, mais vulnerável ela tá. Uma menina bonita, ela é mais atraente. O que você espera depois que aconteça? Mas eu não sabia, nunca imaginei. É para isso o show de hoje, comece a imaginar um pouquinho. Usa a imaginação, fala, o que, que pode imaginar se minha filha começando assim? Mas, espera aí, se ela vai andar agora com o tarboche e o penuar até o chão e a roupa do Gasparzinho e o roupão em cima da roupa, mas não é isso que a gente está falando. Mas o que, que vão falar? Boa. Aí você vai escolher se seus valores vem antes do que vão falar ou o carinho que você tem a seu filho e sua filha vem antes do que as pessoas vão falar. Isso é uma escolha da família. Mas eu só queria alertar vocês, é queria alertar a minha pessoa também o que, que a gente vê hoje na rua, pessoal? O jeito que se uma mulher senta, me permita. Ela sentou já e parece que está na praia. Se eu mando minha filha assim para qualquer lugar, ela está vulnerável a três pontinhos. Independente do que seja os três pontinhos. Nós, pais, temos que estar alerta a isso. Que, Bezada Shem, pessoal, a gente possa atribuir valores corretos. As coisas corretas, Bezada Shem. O avô da lembrar que o ponto é... O que é a Vodazar? Não tem mais idolatria hoje quase, como ela conta pra gente, mas idolatria quer dizer, é dar os valores diferentes, a Vodazar, um trabalho diferente do que a Kadosh Baruch espera, que a gente possa cada vez mais afinar. A Malek veio ensinar pra gente, olha, eu mostrei que toda louvor que a Shem deu pro povo, eu avacalho isso em um minuto, isso é a Malek, até hoje tem essa mitzvah de lembrar isso. Porque a Shem não recebeu a braha de Bilam, porque a Shem falou lá, vou saber, eu disse a Kadush Baruch que que Bilam considera uma braha, que a Shem a gente possa considerar Coisas boas, brachot e o contrário também, que Adonai Shemot possa ver que a gente dá o valor certo, atribui o valor certo à coisa certa. Eimesatashem com certeza, que Adonai multiplique nossos desejos bons. Elifamim, vekenidatshon, v'noamaravim. Toração desde 2001, aproximando a torá dos Yodim e de você.